0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Posto Emissor. Estamos a 10 de março de 2020 e, apesar de estarmos abraços com uma epidemia à escala global, aqui no nosso estúdio em Passos de Arcos, continuamos a dar-vos música e não só. O meu nome é Mário Rui Vieira e tenho aqui ao lado a jornalista Lia Pereira. Como está a minha cara colega?
1: Uh, estou bem, saudável por enquanto, espero. <risos>
0: Naquele que é o oitavo posto emissor temos um convidado ultra-especial. Até ao verão de 2019, conhecíamos melhor a sua cara do que a sua voz, mas um papel no cinema veio mudar isso. Nasceu em Ovar no final dos anos 70 e, tal como a personagem a que deu corpo, mudou-se para Lisboa para tentar a sorte na vida artística. Confirmámos o seu talento em novelas como Perfeito Coração, Rosa Fogo ou, mais recentemente, Prisioneira, e ainda antes de variações, vimos lo no grande ecrã em Parque Meyer. Como já devem ter percebido, estou a falar de Sérgio Praia. Muito bem-vindo ao, ao nosso posto emissor, Sérgio. Muito obrigado. Depois de uma prestação eletrizante como protagonista do filme biográfico sobre António Variações e de teres ajudado a transformá-lo num estrondoso sucesso de bilheteira, chegam agora as nomeações para os Prémios Autores, atribuídos pela Sociedade Portuguesa de Autores e também para os Prémios Sofia, nas categorias de Melhor Ator. Enquanto não são conhecidos os resultados, as cerimónias realizam-se no final de março, continuas em gravações e na estrada com a banda do filme Variações tendo sido confirmada recentemente um, tendo sido confirmado recentemente um concerto a 11 de junho no Teatro Tivoli em Lisboa um, estás a viver há tanto tempo com o António Variações uh, mesmo antes do filme já tinhas uh, levado a palco uma peça sobre um momento importante da, da, da vida dele e da carreira dele, uh, se a tua carreira daqui para a frente ficasse para sempre ligada a esta personagem, teria valido a pena?
2: Eu acho que vale sempre a pena, acho que o importante é é aquilo que nós damos aos personagens e, e, e principalmente sermos sinceros com o que fazemos. Portanto, acho que vale sempre, vale sempre a pena.
0: Eu perguntei-te perguntei isto porque uh, há atores como o Daniel Radcliffe, uh, uh, a estrela dos filmes do Harry Potter, uh, ficam muito presos a uma determinada personagem e depois é difícil uh, sair uh, e fazer com que as pessoas uh, o vejam uh, noutros, papéis. noutros papéis. Tu sentes que isso
2: pode acontecer com, contigo? Ou? Sim, de certa forma sim, mas também acho que é muito uh, o público ou a própria indústria que nos quer manter nesses, nesse, nesse uh, como é que se diz, não é santuário, mas é um, altar, <risos> digamos assim, acho que as pessoas precisam de exatamente por terem sido papéis fortes ou por, por os terem emocionado uh, muito, as pessoas querem, não querem esquecer, portanto querem nos manter lá uh, acho que é mais essa, esse o problema do que propriamente os atores os atores, acho eu, ou na grande maioria que eu conheço, quando acabam um papel normalmente tentam desligar-se e tentam limpar a alma para vir outro, outro personagem para, para tomar conta dela, portanto uh, mas sim, eu percebo que existe um bocado essa essa um, essa ideia de que os personagens vão marcar, ou, ou então aquela ideia de que tu fizeste um papel na vida, não é? Acho que às vezes é muito mais uma indústria que é feita à, à volta de toda esta ideia do que propriamente a realidade. Acho que o ator em si tenta viver o máximo de personagens que conseguir, não é? Só que há uns que são mais fortes que outros e esses marcam muitas pessoas. E as pessoas precisam desses santos nos
1: altares. Tendo tu estado tanto tempo a viver com, com esta personagem, chegavas a sonhar com, ou com a figura, ou com a música, ou a acordar com músicas na cabeça?
2: Por acaso, não. Eu sempre sonhei com, com outras pessoas durante este processo. Uh, e, e é engraçado porque eu, isso acontece-me já, já na é primeira vez que isso me acontece, que é, eu, eu sonho muito com as inspirações para determinados papéis. Uma pessoa que eu sonhava muito, uh, que não tem nada a ver, uh, me, quer dizer, tem, uh, claro que tem. Eu sonhava muito com a Amália, por exemplo, neste processo. Sonhei muitas vezes com o Corno dos porque foi uma grande inspiração para mim. Uh, acho que me lembro de qualquer coisa muito vaga da lena d'água, mas isto tem tudo a ver, eu acho que tem tudo sempre um sentido. São sempre pessoas que eu fui, de certa maneira, usando ou roubando, digamos, entre aspas, um bocadinho a energia ou, ou aquilo que, de bom que elas me trazem, para depois então construir o meu, o meu António, porque não, nunca quis também que ele, que ele ficasse só o, o António das músicas que nós conhecemos, não é?
1: Uh,
2: assim como nós, o António também era muita coisa, portanto, eu tentei pôr um bocadinho de, de várias inspirações neste António que eu, que eu fiz.
1: Engraçado dizeres que sonhavas com as inspirações. Uh, outro dia entrevistei uma cantora que é Angel Olson e ela disse que ao cabo de tocar, de dar alguns concertos, como era um álbum muito pessoal, que ela tinha escrito, uh, com canções sobre uma, uma relação que tinha acabado, que depois ao cabo de dar vários concertos com essas músicas que começou a sonhar com pessoas do passado. Imagino eu com as pessoas que inspiraram as canções. É <risos> um processo de exorcismo, né é,
2: Acho que... Eu não, tento não o não, não forçar Acho que principalmente Desde que aceitei este trabalho Quis sempre que ele fosse rodeado De uma certa leveza Ou de uma certa luz uh, De respeito, claro Mas principalmente não pôr muita carga em cima Porque acho que o António, assim como nós todos é um, Era um homem muito simples Uh, mas nós temos a tendência de pôr peso em cima das pessoas da responsabilidade, não é? Porque pronto, é um, é um personagem, é uma pessoa que existiu, que teve um certo peso, então quem for fazer aquele papel tem que fazer muito bem. Há ah, sempre gente vai gostar, a gente não vai gostar, portanto, eu tentei, não, não quer dizer que eu consiga em tudo, mas aqui tentei fazer o esforço de, de não pôr muito peso, de me divertir, principalmente, ser feliz a fazer este trabalho, uh, Acho que foi principalmente, principalmente isso. Não é fácil porque estes processos não são, são sempre processos um bocadinho dolorosos, mas aqui, como foi um processo que, que foi muito longo, uh, tive tempo para passar por o desespero, pela alegria, pelo choro, por todas as, as fases que possam imaginar. Até que cheguei a uma altura em que pensei já que não ia fazer o filme uh, e, portanto, já estava livre, já estava para lá da... Do, da da rede não é? Da, do, como é que se chama aquele do arame farpado uh, já estava para lá, portanto já estava assim meio uh, deixar-me só ir, acho que foi o processo mais simples que eu tive nesse sentido de, de não me uh, autocriticar muito só tentar claro trabalho, sempre muito trabalho mas também durante 15 anos estive a trabalhar portanto chegou uma altura em que já só, só queria fazer e, 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 e seguir em frente acho que foi isso
0: e neste momento, o que é que é mais desafiante? É lidares com o caos da tua agenda ou mudares o chip entre o ator e, e o cantor? Porque no fundo tu estás a dar concertos uh, <risos> as... que nunca
2: imaginei na vida Mas sim. isso
0: também é, no
2: fundo, também estás em palco em modo ator, não é? Sim, sim. eu acho que, sim, isso sempre O António, uh, digamos assim em mim, uh, de certa forma já morreu uh, assim que o filme saiu para o público. Não é? Eu acho que há uma parte que... Se parte assim, que eu fiz a última cena. Sem ser um, um lado muito místico falar sobre isso, mas acho que quando fazes o último take, acho que há qualquer coisa que uau, vai, vai para onde for. Vai lá para cima, vai lá para onde for. Uh, depois, é uma questão de aceitares se queres mesmo continuar com aquilo ou não. Neste caso, eu aceitei principalmente porque... Acho que teve muito a ver com o facto dos últimos anos do António, o último ano e pouco, terem sido muito dolorosos, principalmente a parte da estrada. E eu, de certa maneira, quis, eh, uh, sei lá, talvez de uma maneira romântica, mas quis fazer este processo de, de ir às terras, voltar a estar uh, uh, em contato com as pessoas uh, de uma forma saudável e de uma forma... Uh, que ele pudesse ser lembrado por mais por essa alegria do que propriamente pela tristeza, pela tristeza da doença, não é? Portanto, acho que foi só isso, não foi muita vontade de cantar, porque eu nunca tive muita vontade de cantar. Tenho muito respeito pelo por, por, por António, porque quem canta, acho que é uma previsão muito difícil é, e é, é, é muito bonito tu emocionares as pessoas através da, do, do teu timbre, não é? Uh, mas eu queria principalmente estar em celebração com as pessoas que para quem ele foi muito importante e continua a ser. Eu acho que o bonito disto tudo tem sido uh, esta comunhão que ainda há em todo o país com o António e a vontade que as pessoas têm de, de passar para a geração mais nova. E sinto muito, uh, ainda agora, nos concertos de Loulé e Leiria. Foi impressionante a, a quantidade de miúdos, uh, meninos mesmo, de 8 anos, nove, que estavam na sala a cantar a, a música, mesmo saber de cor isso, isso emociona-me bastante sim não é por acaso que ele ainda está tão vivo entre nós e vocês vocês
0: rodaram em Amares um, e estrearam o filme lá antes estrearam comercialmente mas deram um concerto também não. em Amares não deram não. e não está não estaria
2: não era uma ideia ou pelo menos lá perto já deram algum concerto uh, talvez já demos bastante não me lembro Mas sabes que eu também acho que uh... A chegada a Mars foi tão especial que eu, por mim, já não voltava. Queres cristalizar aquele Sim, momento. aquele momento em que eu estou no rio. Isto é, é, é das imagens mais bonitas para mim deste filme. Porque há, há uma questão uh, que tem a ver com o António que é a questão do verde, da natureza. Uma coisa é, é nós... Uh, eu venho de um sítio também com muito verde uh, uh, e, e conheço o verde da minha terra, não é? Mas... Cada um de nós tem um verde diferente da natureza. E o António tinha um verde uh, muito uh, bonito. Era muito uh, diferente daquilo que eu, que, eu, que eu conheço. E eu lembro que fui eu fui eu houve uma viagem que eu fiz com o João Maia, uh, uh, fiscal, uh, quando fomos à campa dele, muito antes do filme ser feito, foram by, uh, uns oito anos antes, uh, e estava a chover torrencialmente o dia todo. Eu, o dia todo a chover torrencialmente. E não consegui ter essa percepção do verde. Também ainda não estava bem no filme, ainda não não, estava, não era certo o que íamos fazer, aquilo era só mais uma vontade nossa de querer, de querer estar perto da cama, ou querer ir lá, tentar perceber. Ainda não tinha percebido bem o ver. E quando nós fizemos, nós fizemos quatro ou cinco semanas de rodagem em Lisboa, aqui perto em, em Caves, e depois a última semana e pouco fomos para Fiscal. E a viagem é exatamente a viagem que é descrita no filme uh, uh, a percepção de sair do cinzento e do cimento e ir para a terra, né? ir para o ventre materno, um bocadinho assim. Eu acho que a viagem para a Mar significa muito isso, foi o regresso ao, ao ventre materno e, e perceber o, a alegria que ele tinha em cantar. E vem daquele verde, porque, de facto, aquele verde, é um, eu não sei explicar bem isto, mas é, estando lá, no Rio Homem, uh, sentir o sol intenso uh, naquele verde, de facto, dá uma alegria, deu-me uma alegria enorme. E, e lembro-me que nós tivemos um dia de folga, foi o primeiro dia de sol que houve, e nós estávamos todos no rio, e eu estava no rio, hum, e de repente eu comecei a ver as pessoas hum, a descer de várias zonas uh, de, a, a, em direção ao rio, e havia e e, e, ter comigo, uh, e foi assim uma coisa, foi uma sensação que não sei descrever, parecia que estavam a ver quase as duas na, nazaresca... <risos> Porque foi uma coisa que até eu fiquei, eu já estava, já estava com a Bárbara, portanto já estava emocionalmente preparado para as cenas da morte, portanto aquilo estava já com uma carga muito grande, não é? uh, mas aquele, aquele aproximar a mim uh, é, é impressionante, nunca tinha sentido isso na pele, não é? e de facto as pessoas veem aquilo que querem, portanto eu sei que quem estava ali era o Sérgio, mas aquelas pessoas já não viam o Sérgio, nem querem saber se era o Sérgio, viam algo parecido a alguém que, que simboliza muito sobre a Terra. E muitos deles nem o conheceram, não é? Claro. Que é isso, mas pronto, isso já são outras conversas. <risos> mas, mas sim, esse esse regressar ao verde foi foi das imagens mais bonitas e é o que eu quero guardar de de amar.
1: Essas cenas da, da morte do, do, dos últimos dias foram as mais difíceis para ti de filmar?
2: Sim, foi, foi sem dúvida. Porque a gente nunca sabe o desespero que vai na cabeça de alguém quando sabe que vai morrer, não é? portanto, sei lá, tentámos de tudo, desde aliviar aquele momento, a deixar-me ir e se tiver que ser uma chegadeira vai ser, mas principalmente tentar, não sei, sempre tive a vontade de querer dar um bocadinho de, de calma e alguma tranquilidade, que é o, o que eu normalmente quando vejo alguns atores a fazer, que é o que para mim resulta mais nestes, nestes Nestes momentos mais trágicos da vida de alguém não é? Em vez de estar a, a carregar na farinheira Como se diz, tentar sei lá com um, um sorriso Não sei é, Ali na cena é um bocado, foi um bocado impossível Porque a cena vai para um lado mais emocional Mas aquela zona das pedras Todas que há Tentámos não não emocionar demasiado é, Basicamente queria estar ali com o Fernando Ataíde Que foi o, o grande amor da vida dele E estar na pedra Simplesmente a observar e, e a saber Que pronto, olha Acho que há qualquer coisa que não está bem cá dentro. Foi isso. Hum, enquanto pesquisava o teu currículo,
0: deparei-me com uma informação que eu desconhecia. Calculo que, que não seja desconhecida de muita gente, porque eu não acompanhava, mas muita gente acompanhou e eu conheço pessoas mais novas do que eu que acompanhavam, uh, tu integraste o dentro da Floribela? Ah, sim.
2: Com muito, muito orgulho. O que é que tu te recordas desse, desse tempo? Tu cantavas na, no... Não, 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 não. não Eu fui fazer um papel muito... sério. Era um, era um pai de um miúdo com 12 anos, um miúdo problemático que estava sempre em viagem. Era, acho que penso, um advogado qualquer coisa assim. Um, e foi deixar o miúdo lá à casa da, da menina Floribela para tomar conta dele durante uns dias. Mas foi já no fim. Já fui fazer para aí os últimos 20 episódios... Um, mas não tive uma grande ligação com, com a série em si Era uma coisa isolada E também participaste no Triângulo J? Também no Triângulo J E Morangos com Açúcar? Marangos com açúcar? Nunca não participaste? Fiz. Não
1: Que papel fazias no Triângulo J? Desculpa, eu adorava esses livros Triângulo, Triângulo J? Eu... Que, que eu, olha o que eu já nem sei Eras um dos miúdos? Ou... Não, 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 já...
2: não. Eu, eu, eu sempre tive... já não tinhas idade para ser um dos não, miúdos Não, olha lá, altura. estás a, a brincar Mas eu, na, na já Mesmo no Saber amar, Que foi a primeira que eu fiz Eu já fazia pai eu estava a vendo outro dia as imagens Eu era um esqueleto <risos> Buena novinho, sem barba Aquilo não, não passava por pai Em lado nenhum, mas ali, aqui na nossa visão passou <risos> Na Flor bela também fazia um pai E eu acho que no Triângulo J Eu fazia um assassino qualquer Mas já fiz alguns assassinos okay. e Mas então, ainda me convidaram para ser avô, entretanto Ainda não, ainda não Mas também não deve estar <risos> para longe uh, Mas sim, sempre tive muito uh, uh, Sempre fiz papéis mais velhos É engraçado isso
1: Hum, há bocadinho estavas a falar de, de alguns atores que fizeram papéis mais ou menos semelhantes. Tu costumas ver biopics de outros uh, músicos? Por exemplo, viste o dos Queen, claro, imagino. Várias vezes. O do John?
2: Sim. Também, sim. eu vejo tudo. Hum, vejo, vejo tudo.
1: Qual é a tua opinião, por exemplo, sobre o Rami Malek? Também é possível que, que venha a ficar que é, um bocado conotado com aquele que papel, não é? Sim, sim. É,
2: é, as pessoas precisam disso também, não né? ele, 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 ele terá que fazer assim como eu também a minha luta para, para fazer a limpeza, mas eu acho que ele fez um papel extraordinário. É muito difícil fazer pessoas que já existiram, não é? É muito ingrato ao mesmo tempo, porque, ainda por se há alguém que nos toca, de certa forma, nós temos um, uma, uma imagem daquela, daquela pessoa, não é? Todos nós tem um entorno de variações diferente, à medida daquilo que precisa. Portanto, eu a certa altura percebi que não podia estar a, a, querer, a querer agradar a toda a gente é, é tentar uh, fazer o melhor que sei, com o máximo respeito uh, e com o máximo carinho e, e acho que isso é o, o essencial e acho que quando se é honesto que eu acho que é a palavra que para mim significa mais António Variações eu acho que hum, há alguma coisa a passar para, para as pessoas e foi o que eu mais me questionei na altura, se eventualmente eu conseguiria passar metade daquilo que que eu sentia quando estudava uh, mesmo a nível da, da, da sua densidade da sua procura tu nunca desistir isso é, como é que se põe isso em prática no, num filme ou num num personagem não é por mais que nos digam olha faz assim agora olhas para ali isso é tudo uh, importante mas há qualquer coisa na alma que tem que estar porque se não tiver as pessoas não não aderem por mais não, acredito, né? não eu acho eu acredito muito nisso é o que me tem guiado a minha vida toda até morrer e eu acho que vai ser assim eu acho que tem que haver qualquer coisa cá dentro que tu te disponibilizes a pensar eu uh, vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para tentar perceber aquela pessoa porque eu acho que é aí que muitas vezes uh, uh, eu questiono a minha profissão ou aquilo que eu ando aqui a fazer que é eu eu faço isto não é para me satisfazer, é para fazer os outros sonharem. Eu, eu não me quero pegar nisto. E tenho muito respeito por quem, quem, quem faz isso da sua vida, que é... Eu quero abrir o meu peito para os outros e não quero se me servir daquilo para me autopromover ou para fazer brilharetes. Uh, não quero. Prefiro uh, não ser convidado para isto ou para aquilo, não andar nas festas, não andar... Mas eu prefiro uh, pagar esse preço e fazer esse pacto. Eu, eu quero... Eu quero fazer os outros sonhar o resto. Depois se o que vier, virá. E depois eu logo verei como é que, que me vou comportar. Mas uh, quero, quero ser honesto comigo. Quero morrer com a certeza de que fui honesto com essas pessoas que já cá andaram.
0: E calculo que estejas ansioso também por ver o filme das doce, não é? Que é o próximo claro, grande... Claro, claro, Aliás, nem sei porque é que eu não estou lá. Estou <risos> brincando. É, Fica a bica. Sim.
2: <risos> não, não. Claro que sim, claro que sim. Eu acho que agora está-se tá a voltar a aqui a tentar perceber melhor algumas alguns, algumas pessoas que remaram muito para que hoje a gente possa estar aqui a falar à vontade sobre alguns temas, acho que estamos a tentar agora, vamos lá, é, estamos a sempre a resolver problemas, não né? portanto eu acho que agora se está a tentar aqui resolver algumas coisas do passado também, com alguns personagens.
0: E tu sentes que este depois deste filme e do sucesso todo que ele teve, que se abriram mais portas para ti enquanto ator? recebeste mais convites antes que, que o teu nome, de alguma forma, ganhou outro impacto no mercado. Porque é sempre aquelas
2: coisas, tipo, nós falamos de uma coisa muito romântica, Sim. que é o lado
0: do, da representação, mas a verdade é que isto não deixa de ser um
2: mercado, não claro, é? Claro, claro. Mas não, não. Eu acho que para mim está tudo igual. É evidente que tens mais pessoas que viram o filme e que, e que te falam sobre isso. Mas nós temos memória muito curta, portanto, tens também daqui a uns tempos já... já e acho que tem que ser assim sabes isto é, é, é engraçado isto daria agora pano para muita coisa mas esta coisa às vezes do reconhecimento ou de, ou de tu achares que por fazeres um determinado papel não sei que de repente a coisa vai vou passar para outro nível e eu sei que é assim que a sociedade está e, e a máquina está montada e não vale a pena estar aqui ele lutar contra a máquina nem eu vou fazer nada de diferente a única coisa que eu posso fazer é é, é pensar que o que vier virá e, e viver um dia de, de cada vez não estou à espera nem nunca tive à espera que este filme uh, me, me trouxesse uh, muito mais muito mais trabalho porque nós temos exemplos uh, no nosso mercado de, exatamente o contrário não é pessoas que fizeram trabalhos brilhantes e que e que hoje em dia e que morreram na miséria ou que ou que não têm não têm que comer portanto acho que tento não pensar muito nessas coisas.
0: E, por outro lado, se o filme não tivesse tido tanto sucesso, também não, também não descerias de divisão, não é? <risos> sim, à sim. partida.
2: É, eu acho que é, há, há uma atriz que eu admiro muito, que é a Luísa Cruz, que me disse uma vez uma coisa, e para mim isso é, é, é fundamental. O importante não é, é o, tu, de repente, seres muito reconhecido, o importante é ires fazendo o teu trabalho e, e, e ser contínuo. Isto dos, dos picos uh, pode ser muito giro, mas também pode ser muito trágico ao mesmo tempo. Não é? E a gente tem exemplos disso. De... Portanto, eu acho que o mais importante é, é ir fazendo o meu trabalho e não estar à espera de grandes. É evidente que todos sonhamos e queremos uh, uma vida melhor e, e mais, mais estável, mas não estamos num país em que nos dê isso. Portanto, eu acho que é andar e, e, e ir vivendo.
1: Achas que há algum músico português que também merecesse uma biópica ou que tu gostasses acho, de acho, ver? Acho. Estava tudo. mortinho, que me fizessem <risos> uma pergunta. Gente,
2: eu acho, aliás, foi a minha primeira pessoa que eu gostava de ter trabalhado, era sobre o Marco Paulo. Eu acho que o Marco Paulo merece. O um mundo, para mim, é assim. Tem-me dado vontade de chorar, porque o Marco Paulo é. Além de ser uma pessoa que me marcou muito na infância, é, eu acho que marcou muita gente e simboliza aquilo, lá está, aquilo que a gente está a falar, que é. Pessoas que, que, dão, que fazem um país intersonhar durante muitos anos e depois de um momento para o outro parece quase que não, que não existe, não é? Ou existe, claro que existe, mas não tem, acaba por não ter as mesmas oportunidades. Mas o, o, eu acho que as pessoas têm muita tendência disso, ou seja, e cada, cada vez o, o tempo é mais curto. Passas de moda muito rapidamente, não é? Estava a ouvir isso na, até na entrevista da Capicua, uhum. que eu vi uhum. e, e é verdade, tu estás na onda da Crista, é tudo muito bom, não assim, é de repente passa e aquilo já... De repente já não vês ninguém, de repente uhum. já não... Temos muitos exemplos em Portugal disso, grandes grandes nomes, uh, que, que de um momento para o outro uh, são são postos de, de lado, ou, ou, ou já não... já parece que já não interessam, ou... E, e o problema é que aqui quando isso acontece as pessoas acabam ah, ah, acabam por cair tanto que que deixam mesmo de, de ter que comer e, e, e a gente não sabe ah, ah, às vezes são encontradas mortas sozinhas em casa sem qualquer tipo de, de carinho é? e
0: isso não acontece só com pessoas não é não, tu não. És, és uma pessoa que gosta de fado quer dizer o fado passou por todos os altos e baixos sim, e mais sim, alguns sim, não é
2: sim 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 e, e eu digo isto não é só nesta profissão em todas as profissões não é portanto mas sim, o Marco Paulo, eu agora não posso, porque pronto, eu tenho uma tendência grande para fazer mortos. <risos> é, ainda agora estava a falar com a minha gente por causa disso, porque eu fiz um, um, um nó sobre o Van Gogh há, há uns tempos, e, e, e depois de, 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 do António uh, seguir o caminho dele, pensei, ah, se calhar podíamos repor o, o, o Van Gogh, ainda por cima agora vem a exposição. Mas depois, dia, estava em casa a pensar, sozinho, lá naqueles subterrâneos que a gente tem, a partir de certa hora, e comecei a pensar, não posso fazer outro morto a seguir. <risos> São dois seguidos, ainda por cima muito intensos, não é? Porque, e, e as pessoas têm uma, uma memória também sobre eles. Não, não, não posso. Lá está, porque depois as pessoas vão pensar, olha, isto só faz mortos ou só faz... Não, temos, temos que depois arranjar aqui uma forma de, de tentar compensar a, a, a balança. Acho que já não sei amar, e se o
1: amor me convida, agora não consigo aceitar. Parece que é rotina
0: Como é hábito, no Posto Emissor, falamos também de assuntos que marcam a semana. Começamos com a final do festival da canção, que dividiu o público e o júri e acabou por selecionar a canção Medo de Sentir, interpretada por Elisa, para representar Portugal na, na Eurovisão. Lia, tu que acompanhaste a par e passo uh, uh, a final, houve muita emoção?
1: Acho que há sempre emoção, não necessariamente positiva, não é? basta ver nas caixas de comentários, é incrível a energia que as pessoas depositam para comentar negativamente quase tudo o que existe, uh, e o festival é um, um belo saco de pancada nesse nível. Uh, por um lado, mostram-se, enfim, engaged, não é? envolvidas com, com o sertane. Uh, mas, em todo caso, acabou por ser uma, uma final algo caricata. Eu penso, nós a semana passada até falamos disso aqui no posto emissor. A grande favorita parecia ser a Bárbara Tinoco, que tinha aquela canção toda coquete, não é? Muito chansão. Exato. E que tinha, para ir nove vezes o número de visualizações da segunda mais vista, Uh, o favorito do júri foi claramente o Filipe Sambado, que ganhou a votação de quase todos os júris regionais, penso que menos do Alentejo hum. e da Madeira, que votou na Elisa... É madeirense hum. um, Pois a Elisa acabou por ser ali O, o meio termo, digamos Porque não uh, foi, foi a nem segunda, a mais votada Não, no foi a júri. segunda mais votada do júri E a segunda mais votada do público E acabou por, por ganhar um, Não sei o que é que pensas, mas a mim Aquela dinâmica de dupla feminina Faz-me lembrar um bocadinho a Cláudia Pascoal Com Exato. a ex -hora, há dois anos um, Ela é muito jovem Depois estive a ler, chama-se Maria Elisa Silva É da Madeira 20, anos. Uh, 20 aninhos um, participou em vários uh, festivais, concurso de talento na Madeira, aos juvenis e chegou mesmo a passar pelo ídolos, uh, onde não não chegou longe, o que já começa a ser uma uma tendência, não é? Aqueles que não chegam Esse à Salvador. final ou depois acabam por por vingar de outra forma, o que não deixa de ser engraçado. Elas irão elas porque a autora da, da canção, a Marta Carvalho, toca ao piano uh, durante a atuação. Elas irão representar-nos em Roterdão Na Eurovisão, em Maio Agora é Países Baixos, não é Holanda Exato <risos>
0: Tu costumas seguir o Festival da Canção e a Eurovisão é uma coisa que te passa ao lado?
2: Agora menos, mas eu houve uma altura Isto agora posso-te contar é, Eu animava o, os intervalos da escola é, Com as, as três, quatro primeiras músicas Que normalmente na Eurovisão tinham mais sucesso eu lembro que foi, isto foi entre 90 e 93. Eu sabia, as, as quatro primeiras com mais votação, claro. Sabia de cor as votações. E olha que eram muitos países. Sabia de cor o pdp de Sabia isso tudo de cor. E eu ia lá para trás, normalmente no intervalo maior, ia lá para trás da escola, no, no, no pavilhão. E fazia normalmente... Uh, Israel, fiz durante dois anos, Grécia também, Portugal e depois outros, já não me lembro, mas Israel fazia muito essa música. E olho que eu não percebo nada, de... aquilo era mesmo, eu decorava só para fazer o... Pronto, a animação lá atrás, eu fazia sempre isso e depois um bocadinho de Hermano José e... e depois ia para as, para as aulas. Outra vez. Mas, mas, Salvador yeah. e o Conan, de alguma forma, também sim, não, sim. puxaram eu... novamente sim. para isto. Sim, não? sim, sim. sim. Depois, durante muitos anos, deixei de deixei de ver, comecei a ver mais o Carnaval do Rio uh, e agora nos últimos anos voltei. Mas eu vou sempre ver as músicas, vou sempre perceber quem é que ganhou, se gosto não gosto, uh, isso eu tento... E claro, no próprio dia é sempre uma animação, não é? E, e eu lembro-me uh, com o Conan, claro, foi... E mesmo, mesmo com o Salvador, uh, eu fico, eu, é uma coisa que eu gosto mesmo de ver Portugal a... Uh, uh, a ser reconhecido lá fora e as pessoas emocionarem-se com a nossa língua é uma coisa que me, que me comove muito. Isso aconteceu em um Caduce Pontes, eu chorei a Bárbara Pontes, com a, a Anabela, se dá no terceiro dia que claro. <risos> um beijinho para ti, Anabela, que eu adoro-te. Uh, a Lucimonia, várias, vários, todos, mesmo aqueles que eu gosto menos, ou as músicas que eu gostei menos, eu, eu sempre me emocionei muito, porque acho que é. Hum, acho que nós temos que louvar aquilo que temos mesmo que seja um ano melhor que o outro uh, acho que temos sempre que dar força a quem está lá, porque é, aquilo é muito mais difícil do que as pessoas imaginam uh, e portanto este ano acredito que não tenha sido diferente, este ano vi só as músicas não vi o, 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 a gala em si mas só vi a atuação do Conan e depois na internet
1: não viste a lenda de água a cantar variações Bem,
2: não, vi, não vi, não vi, ainda não vi eu vejo mais, mais tarde mas, mas sim, sou, sou ligado ao festival sou. Agora depois, sim Portugal Seguindo em frente e,
0: e, e passando para um assunto não tão uh, feliz, Divertido. é impossível não, não, não voltarmos a falar do impacto do, do coronavírus na, na música, ficámos a saber recentemente que o South by Southwest, o festival do Texas, uh, foi cancelado, supostamente o festival de Coachella, um dos maiores do mundo, está em riscos de ser, de ser cancelado e começaram também esta semana Há um, a aparecer algumas, algumas novidades mesmo em território, em território nacional, há uma série de concertos que já, que já foram adiados, uh, do Tony Carreira, por exemplo, um, e, e há outros envias de, ser, de serem cancelados mesmo. Uh, Tu também falaste com o Lia, falaste com, com os representantes do, do concerto do Diogo Pissarra e também do, do, Tony, do Tony Carreira, como é que as coisas... Sim, estes são os, os falei, grandes concertos.
1: Falei, sim, falei com a comunicação da Altice Arena, que basicamente disse, por enquanto ainda não existem, na altura não existiam indicações precisas para cancelar, ah, mas que esta é uma decisão que depende sempre das instruções da Direção-Geral de Saúde e a verdade é que na altura em que gravamos... Ah, muito recentemente uh, foi, foi, dito, foi então revelado o tal plano de contingência uh, da Direção-Geral de Saúde que indica que devem ser suspensos, é uma recomendação, não é exatamente uma proibição, mas que devem ser suspensos os eventos com determinado número de espectadores, é um número que varia, consoante seja um lugar fechado. Ao ar livre. Um, tu fizeste aquele trabalho que está no nosso site, uh, todos os concertos que já estão cancelados, que são poucos ainda. Que vai os, que, em exato, os que estão em avaliação, não é? uh, os que vão ser adiados, os que se mantêm, uh, mas a verdade é que estão sempre a cair notícias. Ainda agora uh, houve um caso, penso eu, de um músico que esteve no Art Club. Um, e a própria sala do Porto uh, pôs de quarentena os seus uh, trabalhadores, portanto, como tu dizias há pouco e bem, uh, mesmo que se calhar os músicos se predisponham a tocar, pode não haver funcionários, pode não haver staff, uh, portanto, é mesmo uma questão de irmos aguardando para ver como é que as coisas se desenvolvem.
0: Uma das notícias também foi que a Madonna cancelou os dois últimos concertos que tinha... Se calhar até uh, já. Provavelmente. <risos> não, na, não era em Portugal, não? não foi não. Na, na verdade, na verdade uh, ela agora pode dizer que a culpa não é minha, não é? Porque já está mal de uma perna. Está, está. Ela cancelou muitos concertos pois. antes deste, mas estes dois são mesmo porque Paris também uh, ah, okay. impôs aquela regra de uh, eventos com mais de mil pessoas uhum. uh, estão, estão suspensos, pois portanto é. os dois últimos concertos ficaram Ficaram, ficaram cancelados. E vamos, obviamente, continuar a acompanhar esta, esta, esta situação e, e, e leiam no site da Blitz, porque nós vamos estar em cima do, em cima do assunto. Um, como é que tu estás a lidar com esta situação do coronavírus? É uma coisa, tu, tu, é, eu sei que há duas partes aqui: a parte da, da, da tua profissão, porque, obviamente, continuas a dar concertos. Uh, e continuas a trabalhar numa, numa, numa novela, em, em gravações e por outro lado outra questão que é és hipocondríaco, é uma coisa que te deixa uh, porque há pessoas que são efetivamente hipocondríacas e neste claro. momento devem estar com muitas dificuldades. Não, em... devem,
2: mesmo, devem e devem estar preocupados mesmo e, e, e tentar, uh, tentar de facto seguir aqui algumas regras que estão a começar a, a existir e, e, e acho que tem que ser porque ainda hoje eu, eu, quando me foram buscar às sete e pouco da manhã nós estávamos a ouvir a notícia da quarentena em Itália e, de facto, de repente deu-me assim um baque a pensar, queres ver que a gente está aqui a rir? Isto é mesmo, vai ser mesmo verdade e, de facto, acho que está mesmo a... a aliás, várias, algumas galas que iam acontecer esta semana já, cá em Portugal já foram canceladas também, portanto, eu acho que uh, vai aqui acontecer qualquer coisa. Ainda tenho algum receio de pensar o que é que poderá ser, mas acho que acho que não digo que sou hipocondríaco, mas mas... Mas só um bocadinho, sim. Portanto, acho que acho que vamos ficar em casa aqui durante algum algum tempo, o que não é mau por um lado, não é? Porque acho que de facto quando, há medidas que se, têm que ser tomadas, mas isto de facto mostra de uh, uh, uma forma muito crua de que nós de facto não comandamos quase nada, não é? Achamos nós comandamos muito e de repente vem algo que que nos mostra que nós não aqui não não mandamos nada. Portanto, vamos aguardar e ver o que é que vai acontecer.
0: Ainda com os olhos postos na, na atualidade, um, soubemos que o que, o, que o Nick Cave voltou a responder a questões dos fãs no seu no site que ele tem para esse, para esse efeito e desta vez o assunto é melindroso, certo,
1: Lia? Ele bem diz, que acho que o mote desse site é you can ask me anything, I will answer. E é verdade, não sei se ele responde a tudo, naturalmente não, que deve receber muitos milhares de cartas, mas ele responde a coisas... Eu gostei especialmente quando ele respondeu porque é que acabaste com a PJ Harvey e ele disse, não sei o que acabei com ela. <risos> <risos> um, <risos> desta vez é um pouco menos divertido ou uh, um pouco menos pessoal. Perguntaram-lhe -me se ele põe em causa mudar as letras das canções que à luz do Politicamente Correto hoje, podem parecer mais ou menos... Polémicas. Ele dá uma resposta, como sempre, muito eloquente. Uh, disse que sentia que essas suas canções, e são várias, não é? Que ele tem nesse quadrante, uh, que parece que são crianças que estão a brincar muito contentes no recreio e de repente começam a ficar melindradas porque alguém lhes diz que, ela tem, que elas têm uma deficiência, um defeito físico qualquer, ou seja, alguém lhes diz que elas têm uma letra que se calhar não deviam ter e ele basicamente diz que não vai mudar as letras das canções, um, que se calhar podia ter tido mais cuidado em coisas que escreveu, mas que nunca se deve culpar as canções porque são organismos à parte, uh, individuais, autónomos. Culpem-me a mim. Exatamente, culpem-me a mim, culpem os criadores. E há uma parte que eu acho que vale a pena ler que penso que resume bem esta era que é que o autor poderia ter previsto há 30 anos que o futuro iria perder o seu sentido de humor o seu sentido de brincadeira, a sua noção de contexto, de nuance e ironia e cair nas mãos de uma turba de beatas perpetuamente irritadas penso que isto resume alguma dificuldade que às vezes temos de separar realidade de ficção, porque por exemplo, o Nick Cave tem letras sobre serial killers e isso não faz dele obviamente um apologista da matança em série, não
0: é? Mas depois tens o Eminem Aliás, eu acho que é um dos grandes casos desse, Nesse sentido, não é? O Eminem tem letras deste sempre super misóginas E super homofóbicas E nesses casos é um pouco difícil Tu conseguiste distanciar uh, Aquilo que ele está a dizer daquilo que ele é Portanto, a Nikkei, acho que Pronto, ninguém pensará que o Nick é um serial killer, mas <risos> quando o Eminem diz coisas sobre as mulheres, se calhar,
1: se o Eminem começasse hoje, já não começava assim. Não sei, muito provável.
2: Provavelmente não. O
0: Faltamos agora para aquele momento em que falamos do que andamos a fazer fora de, da redação. Uh, eu estive recentemente à conversa com o André Henriques, o vocalista dos Linda Martini, que se estreia agora nos discos a solo, com Cajarana. Uh, além de explicar a origem do nome do álbum, e uh, eu não sei se, se o Sérgio vai, vai reconhecer isto que, eu, que, que ele me disse, uh, o álbum chama-se Cajarana porque vem de uma personagem interpretada pelo Tony Ramos, numa novela chamada Pai-Herói do início dos anos 80, penso eu eu acho que foi, eu acho que até há dos anos 70, mas em Portugal foi exibido no início dos anos dos anos, dos anos 80 e, e ele como era o único a personagem chamava-se André Cajarana e, e o André era dos poucos Andrés na escola dele, então toda a gente lhe chamava Cajarana e ele ficou com aquilo ali na na, na, na mente dele e achou por bem uh, intitular este seu primeiro álbum a solo.
2: A base, lá está claro que sim.
0: A base, é a base Uh, sim, 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 sim. Ele falou-nos sobre, sobre, sobre este de, o trabalho que teve de fazer para se distanciar da, da, das canções dos Linda Martini, porque a verdade é que ele é a voz dos Linda Martini, uhum. e como é que eu agora apresento um trabalho em nome próprio que não seja demasiado colado àquilo que eu faço? A, com a minha banda E falou-nos também sobre uh, O vazio que os Dead Combo vão, vão deixar uh, Depois de anunciarem o, o, o final o, o seu final Depois de uns concertos que estão ainda a, a decorrer uh, E falou da influência que eles têm numa, numa nova Portugalidade Eu não gosto muito desta palavra E acho que o André também não mas pronto uh, Uma nova Portugalidade que eles emprestaram À guitarra uh, elétrica uh, Portanto isto foram assim os, uh, Alguns dos tópicos de, de, de uma entrevista Que vão poder ler Uh, e ver em breve no site da Blitz E agora vou dar pra, a palavra à Lia Que falou com o Adolfo Júria Canibal O homem forte dos Mão Morte uh, Recém-sexagenário É verdade
1: A uh, conversa foi, foi sumarenta Foi tão sumarenta que deu duas entrevistas A primeira, <risos> a sério A primeira saiu na revista do Expresso Uma entrevista de vida em que ele basicamente Conta o seu trajeto Até agora, não é? desde que nasceu em Angola até agora, ao, mês, ao Natal passado, em que fez 60 anos, e ele tem memórias ou diz ter memórias, sente ter memórias muito novinho da viagem em que veio ainda bebé bebê de Angola de barco para, para Lisboa e depois da vida em Braga, etc. Mas depois, enfim, apesar de ser uma entrevista longa na revista do Expresso, houve muita coisa que ficou de fora e que nós achamos por bem publicar agora ah, no site da Blitz e que acabam por ser, no fundo, questões mais relacionadas com a música. Ele fala dos discos dos Mão Morta, de que tem mais orgulho, uh, fala também uh, da família, portanto não das, dos ascendentes, mas dos descendentes, ele tem dois filhos, dois netos, um dos filhos faz rap e trap, que ele diz que nem sabia o que era isso e que sofre muito ouvir as escolhas musicais do, do filho, é um outro lado da entrevista que acaba também ser longa e, e depois houve uma parte que nós individualizamos e deu bastante, deu até alguma polémica, mas dentro do possível da internet deu alguma discussão mais ou menos civilizada, em que ele diz que hoje em dia as pessoas vão para os concertos e não estão realmente a ver o concerto, estão na conversa, estão desligados, estão no convívio e que já não, pronto os músicos obviamente também se ressentem disso e isso acabou por dar uma conversa até engraçada nas nossas redes sociais em que muitas pessoas concordavam, outras ficaram vagamente melindradas, mas, mas acho que também faz parte da figura do Adolfo Luchuria Canibal, que enquanto Adolfo Moraes Macedo uh, trabalha como consultor jurídico no Instituto de Conservação da Natureza, então fala também bastante sobre o estado do ambiente em Portugal, uh, sobre a Greta Thunberg, enfim, é uma entrevista que, que vai a bastantes lados.
0: No post-emissor destacamos também alguns dos álbuns mais falados do momento. Passo novamente a palavra a Lia uh, para nos falar de Suddenly, o novo de Caribou.
1: O Caribou. Este é o quinto álbum dele como Caribou, apesar ele já ter para aí uns 10, porque ele já teve outras uh, persona não é? Hum. Chegou a editar música como Manitoba. Ele é um canadiano, faz música eletrónica, uma eletrónica assim muito, muito quente, muito melodiosa. Eu gosto mais deste disco até do que do anterior. Acho assim tem canções mais, mais orlhudas, se calhar. Há uma que eu adoro que se chama Home. e ontem estava a brincar porque nesta altura em que é possível que muitos de nós vamos para casa trabalhar. Acho que Home é a canção mais 2020, 2020 até agora. <risos> uh, o disco chama-se Suddenly porque, pelos vistos, a filha dele que é pequenita tem uma fixação com esta palavra, uh, subitamente. Deve ter aprendido a dizer há pouco tempo, não sei. E volta a ser um disco com algumas conotações domésticas, já como o anterior. Uh, na primeira faixa deste disco, que se chama Sister, ele usa a voz da sua mãe. E, pelos vistos, pelo que eu andei a ler, este, este é o primeiro disco em que ele usa a sua própria voz, que é uma voz tímida, não é? Uhum. Conheces, não, não é assim, uma voz exuberante, mas uma voz engraçada. Usa a sua voz em todas as doze faixas do, do disco. Gostei muito, recomendo.
0: Tu costumas ouvir, Sérgio, costumas ouvir álbuns acabados de sair ou és daquelas pessoas que têm os seus álbuns favoritos e que vai muito lá atrás e, e, e... ou
2: acompanhas aquilo que se vai passando na música? Eu, eu não acompanho muito, sinceramente sou um bocado preso a, a coisas que eu muito lá atrás e vou seguindo muito aqueles uh, cantores, uh, sou mais até de cantores uh, só do que, do, do que bandas e bandas portanto não tenho um grande acompanhamento uh, do que se passa hoje em dia uh, acompanho uh, o que se passa hoje em dia em outras, outras áreas, mas na música até uh, pouco uh, mas quando, quando há algo que é muito falado ou, ou hoje em dia também é um bocadinho impossível tu quase não sabes das coisas, né? porque as coisas são-te impostas portanto tu tens, acabas por clicar nem que seja por um acaso uh, portanto uh, mas no geral, eu sou mais ligado àquilo que fui ouvindo desde de, de muito novo.
0: Então já tens aqui uma sugestão, pelo menos o álbum do Caribou. Sim. Eu vou dar mais uma, vou falar de, do disco da Nanny, uh, um EP que se chama Aura. Uh, ela é uma das vozes mais, mais surpreendentes uh, a conquistar Portugal no último ano. Eu via com os Wet Bad Gang no, no sudoeste Uh, e, e ela começou uh, a independentizar-se e, e tem, tem uma canção que andou aí muito duas, que andaram aí muito nas bocas do mundo, uma chama-se Sushi e a outra chama-se Bússola, mas uh, ela continua a marcar presença nas rádios e nos tops de, de streaming com, com um outro tema chamado Mais 351 Call Me uh, ela tem apenas 17 anos uh, impressiona com um timbre acolhedor às vezes faz-me um pouco lembrar a Rihanna até um, e, e uma música com tanto RB e de pop como de Kizombo ou Funaná. Este EP tem nove canções, um, chama-se Aura, como eu já disse, e ela recupera as músicas mais, mais conhecidas, aquelas que ela já tinha editado até este momento, e adiciona algumas novidades. Quem quiser vê-la ao vivo pode apanhá-la no Small Summerfest, na Ericeira, a 4 de julho. Oh, Lembramos agora alguns dos concertos nos próximos dias, uh, isto é, se não forem, entretanto, cancelados, acompanhem Sim, o, o site da Blitz mais uma vez. Começamos com os britânicos Matronomy, que sobem ao palco do Coliseu de Lisboa no dia 17... Antes disso, os míticos góticos da Mission atuam no Lisboa ao vivo no dia 12 e no Art Club no Porto a 13 e 14 com os Jean Loves Jezebel a assegurarem as primeiras partes. Os ingleses Temples trazem o um novo Hot Motion ao Lisboa ao vivo no dia 16 e, por último, a dupla psicadélica Mundo passa pelo Teatro Circo em Braga no dia 12, pelo Salão Brasil em Coimbra no dia 15 e no Beleza em Lisboa a 16 de março. Chico E agora estamos mesmo a chegar uh, ao fim de mais um posto emissor. O nosso agradecimento ao Sérgio Praia. Eu é que agradeço. Que, que continua a manter a lembrança, a recordação de António Variações vivo. Acho
2: que não, 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 Ele vai estar sempre presente. Esteve também neste posto
0: emissor a jornalista Lia Pereira. Eu sou o Mário Rui Vieira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a edição multimédia esteve a cargo de José Ceduvinho Pinto. E terminamos com a voz do Sérgio Praia Que nos vai ler uh, O que é que tu nos vais ler?
2: Olha Posso ir aqui ao telemóvel? Claro, claro, claro. Então vou ler Tive indeciso, indeciso. Vou ler O Naufrágio Da Cecília Meireles Então Se não ficar bem posso repetir Não posso fazer uma vergonha aqui Pus o meu sonho Num navio E o navio em cima do mar depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas das ondas entre não. minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas o vento vem vindo de longe E a noite se curva de frio Debaixo da água vai morrendo O meu sonho dentro de um navio Chorarei quando for preciso Para fazer com que o mar cresça E o meu navio chegue ao fundo E o meu sonho desapareça Depois tudo estará perfeito para Elisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Obrigado. Obrigado eu.